0: 刚刚讲的很棒，就是说，比如他它即便是公版，这个部分有什么解法？嗯
1: ，其实像餐饮业比较常遇到可能是纸杯这件事情，那纸杯真的定制量还蛮大的，哦，所以或许买比较好看的素色，你去贴贴纸，这是一个出奇的解法。对，那礼盒的部分，其实善用我们呃所谓秀套
0: 观念，对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每个礼拜一、礼拜四早上八点啊、呃，准时和大家开晨会。那这两集，这个礼拜礼拜一、礼拜四这两集，我们是中秋节特别节目<笑>，<笑>也没有，就是迎接这个中秋节的这个。档期的旺季，那从这边延伸，其实我想到的是中秋的礼盒的包装，礼盒的这个市场，其实在包装上其实是非常呃关键的一个呃这个武器哈、哦，这是上一集我们。合意创意的蒲老师特别提醒的，一个好的包装是商品的一个很重要供给的器哈。那呃，这集我们继续请教蒲老师，蒲博士也是我们的呃农创教母，这个我给他的这个呃一个称称号哈，尊尊敬他的一个，因为他这几年确实呃在台湾的农会这个产地确实帮大家呃做了非常多农产品的。这个价值的提升，那我们再请蒲老师先跟大家打个招呼。好
1: ，子燕哥各位大店长、晨跟大店长伙伴大家好，我是维平。
0: 所以，呃，我们上一集有谈到，那个啊、嗯嗯呃，今年的绿豆碰的不是绿豆碰，我怎么老是讲绿豆碰蛋黄酥,蛋黄酥你？你心中
1: 只有别人。<笑>是
0: 是是，对这个蛋黄酥的礼盒那呃这，这一集我觉得特别想要再请蒲老师谈到你。其实这几年你在大店长社群也协助了我们这些呃很多中小型的店家去做包装的调整哈、哦，那呃或是设计的提升呢呃其实大家普遍都有一些痛点哈、哦，就是说呃因为我们的量没有那么多、嗯，所以其实大家在有都想要做的好的包装，那比如一开始大家在卖东西都会呃先去买公版的再用个透明的这个。有商标的贴纸，稍微去
1: 我烫金，反正对，
0: 稍微去突这个识别自己。那其实这个都是很多店共同的过程、啊。然那这个部分呃，怎么样去走到一个呃比较好的包装的？那这部分这这一集我想要请教蒲老师。但是开始之前，我也想请先请你谈谈对于所谓疫情之后哈，或者是说，因为特别是这几个月外送啦，这个。呃，宅配啦，那其实都没有办法透过面对面的销售的时候，客人看到的第一眼其实就是包装嘛。没错，哦、就是不管你是用宅配买来的，或者是你外送 Uber e 的 t s f 送来的餐点，其实那个外带外送第一眼的认知，可能就不是老板娘甜美的笑容，而是那个呃，或者是盒子，或是一个餐具盒子对。对对对，它可能你店的这个呃装修跟这个店的。可能没有办法被感受的时候，嗯嗯嗯、那我不知道这个它会带来，就是你有看到说这个疫情之后的一些包装的趋势吗？对
1: ，其实我觉得疫情这个过程当中，大概我们可以观察或是预测之后的包装的走向。是那我觉得第一个是情感的触动跟特殊体验。那我觉得餐厅很多就强调仪式感嘛，哦、我帮你把那个餐具包得很漂亮，还是我那个盒子要选很特别的，然后菜刀分隔分好这样子。嗯、那这是一个一个我觉得蛮。嗯，呃，大家可以关注的议题就如何透过这个不管餐的包装、礼盒、商品的包装的开箱的过程。嗯，那我觉得，呃，比如说有一个品牌叫朵茉丽蔻，男生可能不太知道，是哦、它是一个比较高端的一个一个保养品。嗯，但你收到那一刻，你真的会感动。但我们先不谈过度包装这件事情，它从大盒子打开，里面的每一个品相。纸盒打开每一个保养品，再用一个日本的手帕再帮你包好、哦。你知道那个哇很，很恐怖。那甚至你是第一次购买的客人，他就会给你一个呃像垫板的东西，它是不会被水或者是什么折坏的。教你保养的步骤、嗯，你在第一次购买的体验上，哇，你真的觉得哇，我花这钱好值得哦，嗯、好像就是仿佛他在教你。那甚至还有些呃 Q R code 教你怎么样去使用它。像这样的体验其实还蛮特殊的。甚至像今年最红的是防疫箱。是，所以当中全部人都在做防疫箱、嗯嗯。那我曾经就有一个也是农会客户，在中埔乡农会，在嘉义。那他就跟我说他做防疫箱设计，所以我们就帮他稍微就是做了一个 design。结果同样是大家跟我说，哦，那箱子太漂亮，大家都想要那个箱子，嗯、所以他就拍了出货的照片给我看，就是一车又一车塞满满的防疫箱，那感觉就很很感觉很好这样、嗯。那第二个是我觉得是愉悦的色彩，今年的偏痛色是呃极致灰跟璀璨黄，对，灰黄配，他讲的是说。在这个浑沌的世道下，我们要看到希望，看到未来。所以我觉得，在未来，呃，在接下来的这个色彩使用上，或许比较稳重的黑呀、啊、咖啡呀、啊、这种，大概会比较。呃，这几年可能会少一些。嗯，如何让大家在这种低迷的情绪中受到色彩，很开心的、很明亮的啊，感觉很很放、很放，或者是说，呃，有趣的事情，我觉得颜色上也可以选择。嗯，那接下来会比较比较理性的议题是，呃，最直接是宅配这件事情。是，好，其实我们最近刚好发生一个有趣的事件，我们做了一个。鸡汤鸡汤的那个礼盒，它就是一包那个铝箔袋装在一个纸盒子这样。嗯嗯、那我们我们这一次想说，哎呀，反正就把它弄大盒一点，它澎排那种感觉，就就做做。就我们发现算完之后回去 f 它这个搭配的箱的尺寸的时候，嗯嗯呃，我每一盒，他只是希望它在六十公分以内，就是六十三公分。如果我们真的这样做下去，我每一笔订单会多四十块钱，所以你一万盒就会多四十万，是，这非常恐怖，所以马上回来修正。嗯、那所以，呃，改配尺寸的计算也会成为接下来一个很重要的重点。嗯，嗯那以及再就是永续这件事情。我想减肥我想大家都很有感受。最近在吃饭，吃得很开心可是吃完饭那个餐具，又有种 guilty 很内疚的感觉。哦、所以呃，从第一个议题的反面，就是说如何是减少浪费。裸装，不过裸装的议题会牵扯到一些食品的安全的部分，嗯、某些东西真的没办法裸装、嗯，或是它的材质要很注意。好、嗯哦，那。再来就是回收的问题，像马修严选都会有那个回收和那个罐子嘛，哈，这以后也是一个很很重要的部分。那之前有我们也有在了解一些呃，比如说可分解的塑胶的材料，嗯，或者是他可能是呃可以回收的某一些纸材，或是呃环保认证的纸材、大豆油墨这些部分，我想他在未来在在永续这个议题上是呃很会被注意的。嗯，嗯甚至你在报国际奖项，他也蛮 care 这个环保议题有占一个分数的、嗯嗯哦。是。是那第四个，呃，最后一个就是科技的融合。嗯、那我想，我最近也有接触一些材质是比较抗菌的，那这下就很很重要。哇，这个抗菌感觉就很就会加,加分很多、嗯。那可分解啦，或者是呃冷呃溯源，像像呃我们那个什么碳销履历，或者是它的一些有机认证、嗯，现在都会有 Q R code 在上面。那我们在买到的时候就知道说原料哪里来，谁种的，然后经过什么事情、哦。甚至我有看到一个很好玩的冷链标签，那台湾目前还没有人做，可能大家有一点尴尬这样。嗯。我是在大陆看到的，它就贴了一个冷链标签在你的冷冻食品上、嗯，所以你整个冷链的过程，只要有一个环节，嗯，室温超过它的温度，是、嗯嗯啊、它就变色，而且不可逆。哇，这个很很高标准哦。嗯，所以、嗯、呃，那标现很贵哦，这一个标签就要五块还是十一块钱？对。但是如果真的能够引进，或者是真的能够做到，对,對这个对你的食的那个安全是更、嗯，因为冷
0: 链的过程。它这个有没有失温到一个这个临界的程度
1: 你？那牛肉可能解冻过又又被冰了對對對，你都不知道。對對
0: 對你的踏迹可能从日本空运，然后进到总仓，进到总仓再到大盘，大盘再到分销。那这个每一段时间它能，所以它也变成是一个这个安
1: 全机制了、啊。我觉得对，用科技的方式去
0: 确认你这个东西从源头到温度是一致的。嗯
1: 对，所以这几个五个大概是我觉得疫情后比较会被关注的部分。哇
0: ，这个大家可以再 replay 把这听一次哈、哦，就是说它有理性的部分，有感性的部分哈、哦。呃，难怪制作人说上一集那个主持人话太多哈、哦，胡<笑>老师的东西这么多料，哦、都被我抢讲讲了，害人家都没有好好讲哈、哦。就是对，就是这这听起来博大精深呢。就是说有感性的，包括颜色，确实哈、哦，因为我我最近。这个我们家的这个垃圾啊，什么厨余，嗯、大部分都是我在这个清运。哇、哦，没有，就是把它丢到社区的集中的地方。但是我发现这两三个月社区的那个纸类回收，的那、嗯、那,那区永远都是爆炸的
1: 。那个餐具，塑胶餐具，对，非常
0: 多。那纸类回收一定是爆炸的哈。那其实一般垃圾反而满，相对没有那么满。那是纸类一定。一定都爆炸的满，然后不管是宅配或是这些东西，所以嗯、呃，它延伸出来的，我觉得刚这个分类非常精准，它有感性的层面，其实包括颜色的部分哈，像开
1: 箱体验
0: ，对对，那开箱体验，那因为很多人其实收到美美的东西、嗯，这个也是一种武器，就是。消费者他这个过程，他就帮你拍成一个影音了，他就帮你做分享了哈、嗯。那他其实就是一个，嗯、呃，很是一个行
1: 销的素材，也是一个行销的,的素材。嗯嗯嗯那当
0: 然这些费用的考量，它最后会变成商品的价值的一环啊、嗯哦。那这个也是带消费者体验的拆箱，就确实其实。我觉得收到东西，收到寄来东西的拆箱，它有一种说不出来的一种喜悦跟一种期待，會有期待。对，
1: 但是我那个光外盒就，哎、欸，好像快破了，哦、还是它烂烂的。对，跟它，我好像有点舍不得把它割破。嗯，就是感觉其实差蛮多的。有
0: 对，有一种差对，就是你你开 iPhone 的时候，你就不你就尊重它，你就尊重它，你不会很暴力的把 iPhone 那个，你会一层一层的、嗯、哦把它揭开。甚
1: 至我觉得有一些好的包装，像我我从小其实就还蛮喜欢看。看包装啊，纸袋这东西、嗯，甚至会想把它留下来。哦、那或许在搬家时候也是丢掉了。可是他曾经在你家住过很长的一段时间、嗯，也是无形的广告一直在跟你对话，對嗯、这样
0: 留下来温存一段时间、嗯。对，其实像我的时候，我跟在我让我想起我跟我老婆结婚的时候买的那个喜饼的礼盒那、哦，那那个年代还比较少这种很日式的方，那他就会留下来当做储。嗯送一些对，没错，首饰啦，或是一些发圈啊，什么一些小家里小东西，那那个就会，那个品牌也会跟你生活一段時。其实我之
1: 前做过一个爆米花的一个案子，那我们把它做的非常可爱铁罐，后来我发现、嗯啊、好多人都买过，他说、嗯、哦，那个有，那个有，我们家有啊對對對，因为很可爱，留下来装糖果啦，或、嗯、者什么东西。是是是,是,是，那就你在花在这个。这个包装的费用成本，你就觉得它很值得，它不断地在你的顾客家提醒你说、欸，我在这，我在这、呃
0: 。所以这个都是在品牌，他那时候都已经塞好了嘛，就是说它会觉得你会把它留下来
1: 。嗯，我们因为有时候客人其实没有想那么多了，他就跑来说，欸、我想做个包装，哎、欸，中秋节要到了，这样。是。那甚至我想要提醒大家，就是一个比较完整专业的包装，大概需要三到六个月的筹划。嗯，所以我们的行业很长，我二月就在做中秋，是，然后八月在做过年、哦。因为如果你是要上大的通路，甚至是百货公司，嗯，它其实有很绵很长冗长的一个审核跟申请过程。甚至你要上超商行路的，它也会有一个筹备期。嗯，所以我们有时候。嗯、呃，比如说，怎么像最近就有人说，哎、欸，那我要做中秋，我说啊，不好意思，你可能预约明年的中秋就来不及了。是嗯嗯、那短时我觉得好的包装其实应该是说，我们会回去策划它整个的内涵嘛。比如说，我们就问你要卖给谁，你的东西在哪里卖。比如说，哦，没有在全联，比如得它有一些什么大品牌的酱汁在全联、哦，那我们就要去看全联的它的隔壁占了谁啊、哦？隔壁是、嗯、哦金兰是不是？哦，隔壁是万家香，那我们可能要跟它不一样。嗯，嗯所以你在色彩、嗯。嗯嗯材质的策略上都不太一样，嗯，那也很重要会问定价，对，那因为定价就回归到我们包材的选择、嗯。如果你说，哎、欸，我才卖一百块，那你现在用什么很高级的那个那个包材，那是其实是很不对等的，嗯、所以一定会问定价，然后问它的通路啦。那我们也很常会去聊说，到底你这个东西是畅销品，还是说它是一个在通路贩卖的，或是你们有专门的精品店？哦，专门店去贩售，那像比较像茶叶、酒、高级的烘焙品之类的，它咖啡可能有专门店的时候，嗯、它的包装更可以玩很多创意，因为店头的人员可以帮你说故事，然后给你介绍、嗯，你看我们这个就是这样的创意，这样的设计。嗯，那我想要在那个消费体验过程都是加分
0: 。嗯对。不过我觉得这个，嗯、呃，真的大家可以。听完可以再从头把那个理性跟感性的那些要点再听一听，因为这涉及到呃很理性面的部分，呃，宅基啦，这个宅配的费用啦、嗯，因为这个大小，然后可可回收的这些标准、啊，然后其实消费者这些东西都会形成你在消费者的印象这一、個、部分，呢，也会影响到你的。出货的效率哈，没错。其实这个东西，呃，这其实它它有一个很强的设计的呃核心的驱动，就是有一个品牌叫 IKEA 的家具
1: 、yeah,。y 平整包装
0: 。对对，这个面设计人就知道它的就是 IKEA。你看过这个有人叫 IKEA， 有人叫 IKEA，、嗯、那就是 IKEA 的。这个他的，呃，当然很多人说他厉害，是因为他就是很会提生活提案啊，很、嗯嗯嗯、会 say 的，把这个卖场做的好像你的房间啊，你就会买了这个又买了那个。但是整个 IKEA 的核心的，呃，这个我们念混沌大家常讲的，或是跟信义、星河、信义我们常讲的，就是他的第一性原理，他。IKEA 最厉害的是平整包装，对，因为它所有的商品，不管你看到的书桌啦、椅子啦、餐桌啦，什么西洋古陶的什么什么东西，它都可以把它装成一个方
1: 方正正的，对，方
0: 方正正的，它都可以塞进货柜，对，塞进货柜。它这个为了虚品
1: 。没错，为了运送到全世界，
0: 对哈，所以，嗯、呃，就即便你看它的一些呃，像椅子也是哈，我也组过一张 IKEA 的一张一张靠有背的椅子哈，那能靠着背的椅子，那它也是一个平整包装，就是它它很厉害，这个是他们的关键的核心的经营能力
1: 。没错，因为我觉得要回到说，你今天做这个包装好了，这个产品对你来说是主要。或者他是你次要，嗯、我餐厅，然后我开，我开餐厅之后，我要出个什么酱料，这、就是次要；或者是说我今天是餐厅，但是我要把我全部的品牌变成新的部门去架上去做竞争是。好，这个最近我们也是有做这样的案例。那其实他的思维是完全不同的
0: 。节目进行到这里，我们稍微休息一下。继续和大家分享我们节目合作伙伴 i s h i f 的讯息。今天要分享的是一个蛮重大的商业讯息，那就是 i s h i f 宣布完成与外送平台 Food Panda 的串接。这对 i s h i f 的用户来说是一个期待已久的讯息。在这次的整合完成之后 i s h i f 也是唯一与 Uber Eats、Food Panda、还有 Grab 等世界级外送业者有深入合作的。餐饮科技平台不止在台湾，包括香港、马来西亚、新加坡等各地的 iChef 用户都可以透过 iChef POS 系统直接管理外送平台并接受订单。对于现在在接单越来越多元的餐饮经营者来说，绝对是一个提高效率的很大的帮助。想了解更多关于此次串接合作讯息的大店长们，可以上 iChef 官网看看哦。
1: 或者是说，我今天是餐厅，但是我要把我全部的品牌变成新的部门去架上去做竞争。是、哦，这个最近我们也是有做这样的案例。那其实他的思维是完全不同的。那包括像刚刚子英哥聊那个蛋黄酥，如果我是一个季节性商品，那你回来谈说，我今天想要做的是。确立我的权威是，那但可能就重金嘛，我从设计费开始，从资材从哇弄得很厉害。那我要的是一个很好的顾客体验感受，品牌价值提升，还是说也没有啦？我们就是刚刚有出这个东西，嗯、那或许从刚刚聊的工板包装上去做延伸，比如说我做一个很好看的腰带，把它整个框住。哦好，那或者是说，你就不用自己开刀模嘛，不用自己去做基本量的，欸、因为其实上次有人有问过我，就是纸制品的印刷的部分，其实差不多一千个以上，你才会比稍微比较划算。哦、那像今年开始，职场都一直跟我反映纸一直涨，对，其实到最近已经涨了，呃，我们的报就纸的报价给我来报价都已经涨了二十 percent， 非常非常恐怖，对。那包括像这个东西，你都要去去计算它，还是说没有这个这个？其实我以后还可以再继续用的。那所以换算回来、呃，那老板们就要去谈题，说你所投入的这些事情，它的比例是怎么样？就是说，其
0: 实这个都是当做它既然是个上一集我们讲到包装是个武器哈，那其实它你可以把它当做一个。商品或品牌的战略的一环，哈，那这是大到像它的重要性可能大到像 IKEA 一样，它的平整包装其实是它商业模式一个非常核心的能力，因为它才能做，嗯、呃，这个。国际的竞争、国际的运输跟这个物流的运输的，因为它不然家具这种东西运输就会这个运费是非常非常高啊、嗯，特别是现在呃这个长荣、阳明<笑>不是货柜三雄吗<笑>？怎么讲到股市去了？好，就是说现在这个货柜的运输，这个运费只会越来越。贵哈也不是这样讲，就是说运费接下来其实还是一个非常昂贵的成本、嗯，所以这里面你可能可以大到变成一个战略的一部分，可能你的包装就表示可能变成你的商业模式的其中一环哈。那那但是当然你也可以在过渡的过程，对，就是说这部分有什么解法，就是说刚讲的很棒，就是说比如說它它即便是公版，它还是可以有一些。这个有没有什么方法是呃？如果我们才刚开店，我们才、嗯嗯嗯啊、今年也不过要做个五百盒月饼，但是你一起跳就要做一千个纸盒。我记得之前那个卡玛的艾米就跟我讲过，他们那时候开的第一家店做梅子醋哈，然后为了因为他是做广告出身的，觉得要有自己的 C I， 要有自己的杯子，然后就做了一个自己有图案的杯子，然后就做了三万个，然后就。有还有两万五千个放到现在还没用，就是说对对这个部分有什么解法
1: ？嗯，其实像餐饮业比较常见，可能是纸杯这件事情。那纸杯真的定制量还蛮大的、哦，所以或许买比较好看的素色，你去贴贴纸，这是一个粗浅的解法。对，那礼盒的部分，其实善用我们、呃、所谓袖套，就是比如说盒子外面有一一个。回字形，这样把它框住那个东西，用它来去假装成它是一个比较专属的设计。所以你只要做外面那个东西、嗯，但是里面的盒子你是可以买得到的。或者像有一些，基本上我们很难去开丝板的，包括像玻璃瓶，因为玻璃瓶的的。的的体量很大，你看模具费很高。
0: 是好
1: ，那像铁罐也是，所以铁罐大概
0: 要多少量
1: ？呃，铁罐差不多，像茶叶很常用嘛，马口铁罐，大概台湾的话要一万到两万个左右、哦，一万个。那你可以去算一个成本差不多。啊、
0: 那你订一万个，要都运到你家吗？啊，对啊，所以其实我,我很常跟
1: <笑>我很常跟在教学啦，或者是跟客户分享。你不要一直羡慕别人啊，我要跟那个谁一样。第一个你的仓储有准备好吗？哎、欸，两、哦、万个人去你家，你有没有地方放？还是会是有些运过那个会发霉、会生锈的，它根本就仓库仓储空间很糟糕。存的问题。对，那有时候、欸、我想要做那个很硬的那种盒子，那叫手工盒，也是三千个起跳。那一个大概都要，我记得我那时候刚入行，我就想说，我有没有没什么概念，我跑去问厂商说、欸，我想要。客人要做那个盒子，哎、啊，要多少钱？他给我报了好像快两百块钱，我就很生气、啊，然后说怎么可能那么贵？那那个什么喜饼不是一盒才卖四五百，怎么可能盒子这么贵？对，厂商就淡淡的回我一句，哦，他跟我订两百万个，好，那我们就啊、哦、失敬，好，我们知道了，原来我们订一千个、三千个叫做极少量、嗯，那所以我觉得第一个是回来你的目的性是什么啦？好，那如果只是一个。出街建立，但透过公办加某些部分的刻制化去做、嗯，这是一个解法。Okay, 然后
0: 里面放个手写的卡片、嗯、之类的，这样也很温馨，对,對那或
1: 者有一些我遇过，他真的是要用包装建立江湖地位的，是、嗯、因为他需要得到媒体关注嘛，或甚至来跟我说我我就是要得什么奖，嗯，那这种就是另外的玩法，是那个就很好玩，对，嗯嗯，对，因为我们做过一个一个。呃，对岸的案子就是武夷山的大红袍，嗯、正宗大红袍。嗯，然后他就跟我说，我就是要打国际国际杯，好、啊，我要到英国、到阿拉伯去推广、嗯，所以我要有一个很特别的包装。那我不要管价格，因为我茶非常的贵。然后他也不知道多贵，他就说你就随便你弄、嗯，啊，反正就是看起来高级厉害，送人家人家会哦，然后把它捧在手心那一种。所以我把它做完了，也得了美呃美国的那个 Muse 啊 Muse Design 的金奖。我后来才知道那茶有多贵，它一斤，大陆一斤是我们五百克，台湾是六百克嘛，它一斤最贵的是十七万人民币。嗯，所以那个盒子大概只有真的蛮过得很爆炸，现、嗯、只有三包茶在里面、嗯。但它如果真的要卖，那一盒可以卖两万多块。嗯，所以我的材质上的选择、嗯，我可以有很大的空间去去炒作它。嗯、
0: 这个这个没有上限啊，对。嗯对，因为几个月前我去南投微热山丘，哈、嗯哦，跟徐、嗯嗯、徐名人徐董，那他就是说他们推了一个呃新的礼盒，跟世界那个咖啡冠军联名的一个。嗯礼盒，那就是那个纸盒，我看起来也没什么。哎、欸，我们这个纸盒是找什么日本的设计师啊？这、哦、是建筑师、建筑师、建筑师来做的，所以它可以支撑啊，怎么样怎么样啊？哦，那我我看起来也也素素的啊，就是很普通。但是它当然再再仔细看，它有很多细节的部分还蛮厉害的啊、哦。就是、嗯、哼哼哼哼那就是这个没有上限，就是它可能凸显它的某一种限定的概念。但是呃，但是老实说。现在消费者还蛮買,买单这些东西
1: ，是啊，因为像如果大家一
0: 边骂不环保，一边骂就觉得又觉得把它泼到、嗯……如
1: 果如果子健哥应该每年都有收到吧？像我们我们公司其实每年中秋都会自己做一个限定的礼盒，嗯，对，那我们就玩一些梗这样。那其实是满足那个设计师的私欲了哈，就自己玩。是可是像我刚跟这作人在聊天，像我们今年那个盒子也做完了，因为我们在做两百个。嗯，刚刚早上报价来，哇，一个纸盒就要一百二十块。嗯，那因为我做的很少，所以你没办法去、嗯、去去跟他争取什么。然后但是
0: 你们全公司都在那边当女工。对对,对,对，对
1: 。<笑><笑>可是我们做了这么多年，其实也七八年下来，其实我觉得我的朋友跟客户每年会。还蛮期待这件事情的。那对我而言，嗯、它就是一个行销的费用。嗯，我们也不用去看杂志或者怎么样。可是大家就哇，明年你今天又想搞什么什么什么花招，就非常的好玩。嗯，所以我觉得这个包装的用途跟玩法其实非常非常多。还是回到各位呃老板的心中，你这次的目的是什么？嗯，但如果这只是你要上全联，不好意思，你就你要先准备五十把被抽嘛。对，<笑>那你就不要想太多。嗯嗯，只要在那里显眼，看得到你、嗯，看起来很好吃，很想买，嗯，那就好了
0: 。我刚有一个提醒也蛮重要、嗯，就是说你先去看一看你的隔壁的商品的，嗯啊，我记得有一个那个肉干在软的肉干啊、嗯，对，我们之前在大店长会客室也有一次，他们在新北的。三重有一个观光工厂，那软的肉干、嗯嗯、哦，那是軟那个软那个软式的那个软、嗯嗯嗯、哦，那不是比它也是比较软的肉，是温奶温奶爸瓜哈，白色的對,对，他就用白色的。那时候我就跟他沟通，他有一个小恶魔的一个网络哦，那个一个一个视频一个 IP 对 IP，、嗯、那他就用白色的。那我说你这个，他说你看没有人肉肉干没有人用白色的。你一定是大部分是红色的啦，哦，或者是广达香啊、嗯哼哼，反正你就是想得到的任任何肉干店的那些公版，或者是反正不知道为什么就是习以为常，大家就是觉得好像肉干要红的，哎、欸，霸收霸户，霸光就是要那种卖就是要那种红通通红通通的啊、嗯哦，那他们就用一个反差的呃白色，他说那个货架上啊、哦，你即便不用牌面不用很大，你就会被被被看到，被抓到眼就是、就,就可以抓到眼球
1: 了。色彩是一个在做品牌很好的工具，是像 Tiffany 蓝，为什么它这么的有它的江湖地位？嗯、因为它就是很早就拿了一个很特别的去切入它、嗯。那所以我们其实，在做包装的时候，一定会做市场的 survey 嘛。嗯，就别人都做什么颜色，那我们就最近
0: 有一个流行的颜色叫莫兰迪灰的
1: ，莫兰迪,迪色，莫、嗯、我最近很多客人跟我要求这个，哦、真的哈、哦，我也是
0: 最近因为去看了一些家具，还有。嗯，因为要装修一些地方，然后、嗯、我在认识一个东西叫莫兰底色
1: 。呃，它其实就是一个彩度比较低，然后会有带一点粉的成分在的色系。呃、对，那
0: 终于讲了一个制作人听不懂的东西，<笑>真好。对,<笑>
1: 对，所以就是这几年也蛮多人会想要做这样的包装、嗯、那我觉得还是看产品，嗯、我不得不有。不得不说，有些产品它做起来真的不是很适合，因为大多受了那个《延禧攻略的》的那个影响嘛對對對對、嗯但。但那个颜色表现在布料上、哦，它会有布本身的光泽。车子
0: 啊，现在有很多车子走这種，因为它有金
1: ，它有那种都有金属底嘛，它会比较亮。哦、但你印在纸上面的时候，刚讲那
0: 个灰色、黄色，就是现在就是比较喜欢这种，嗯，不完全是明,明亮明亮系了，就是、不完全是黑的这种很冷的这种颜色，
1: 其实你知道，色彩就像女生的头发一样，会一直流行短的长，的短的长的嗯<笑>、啊嗯嗯。嗯，
0: 对啊，嗯嗯，所以这个这个是在品类上哈，就是说你在架上，你进到架上，也不见得是说包装包材要多么的厉害，或者是呃这个。但你在颜色上也可以做一个突破，没错。这个我也记得，我们前几个月在台中的课程，邓师傅，嗯嗯嗯，对，那个吴老师有去上课，那个邓师傅他们做，他们有一个招牌就是猪脚的礼盒，嗯，那那时候他们就，呃，也是在包装上，他们做成一个。白色的猪脚的礼盒，就是，呃，在中南部或是我们习俗，什么闰年女儿要买猪脚跟面线、嗯，那他们的猪脚也是很多人会买去送礼。那他们那时候就说，他们也 survey 了半天，发现万卵猪脚啊什么，反正猪脚就是台湾猪脚的包装就是那个样子，就是说就闭起眼睛就就會跳出来那些红色啦，然后在在包装上面印一个很大的猪的。蹄膀啊，然后卤的红透透的啦，这个大概，但是他们就就是把它刻意做的像，呃，一个白色的，那他们就说。啊、像半岛酒店的什么礼盒啊，什么之类，那当然他们这个这个转变也也蛮
1: 蛮大的，
0: 蛮有野心，嗯、也蛮冒险，因为大家说啊，这个习俗送白色的，好像不好啊，怎么样
1: ？对，这的确在台湾有，还是有蛮多人有这个样的一个。对对，但是
0: 他们后来觉得，其实那个是我们自己在想的哈，就是说，其实这个白色，你看现在大家有一阵子，大家其实车上，像我现在在停车场，哇，我们包括我们家的车。那个一整个区八台全部都白色，那是怎样车距吗？还是怎样？就是说，<笑>其实是白色，其实大家都会自,自我设限，好像，但是，嗯、呃，他们就觉得，他后来讲一句，那个 b 友讲了一句话，他我就听懂，他们后来引用，他说。那我们希望买猪脚去送给长辈，去送给朋友，他就像买蛋糕一样啊，对不对？蛋糕我们也是提了一个白色素色的盒子送给他，为什么猪脚不行？那他们这个猪脚就突然就跳脱了这些传统的台湾有这么多这么多猪脚名店卤猪脚，那他们在。盒子上就做了一个颜色上的这个这个差异。嗯嗯
1: 嗯，其实我觉得像我们在做农业的时候，因为农业其实更传统、更保守、嗯哦。呃，我们早年只要贴黑的、白的都不会过。是。然后我发现说要有一些技巧，比如说你黑的你就要配烫金、嗯，哦，看起来就不会觉得好像很、嗯、很那个
0: 。九二咖啡嘛。对，<笑>啊
1: 、谢谢<笑>谢谢这个。對那突
0: 然想起你们当民间呃，那国信、南投国信就是九二。
1: 九一地震的原爆点，對所以我九二咖啡。就爱咖啡，九十二度的水冲咖啡最好喝。对，<笑>對九
0: 九二共识，对，今天可是说，哎<笑>、嗯，好，这,個、這是陆客少了，不谈政治哈。<笑>好，对，
1: 对，那白色的话也是一样，你加了金。或者是一点点的红的线条、嗯嗯，其实有时候他们原先或许业主就觉得啊，没有那白就不行。就看完那个设计的之后就覺得，就、哦、说哦，这样好像也不错、哦，好像没有那么他们都说哎，你、欸、要桑梨白还是什么，就不会觉得那么那么的白。嗯，觉得他是可以透过一些技巧去去沟通的啦。所以我觉得还是回到沟通这件事情，设、嗯、计师要去转换客人在。担心
0: 什么？是对是是，我觉得这个这个提醒很棒。我觉得真的这一集大家，呃，这两集我们真的把包装当做一个重要的课题来好好看一看我觉得他呃，我觉得吴老师的分享也让我改变了我一些，就是我们过去就觉得包装就是个配角哈，就是 nice to have， 呃，有的话更好哈。但是，但我我觉得。听完可能大家会觉得它真的是一个呃重要的商业策略之一哈、哦，你要把它看中。那这件事情是是非常有张力的，但是不一定要花很多大钱，但是呃花大钱当然呃可以的话，当然要要,要投资哈、哦，找好的设计师啊、哦，找有情怀、有情感，然后愿意听你讲故事的设计师，那这个当然很棒。那但就是说，其实，在包括公版做出一些差异。嗯那或是你既有的这个这个包材做颜色上的一个呃沟通上的一个选择，那这个跟你既有的整个。店的形象去，呃，也不能突兀啊、哦。这个也让人生。
1: 还有一个可以补充给大家参考，就是说有时候礼盒啊，它可能可以有好几个配置嘛。比如说同一个盒子，哦、我可能有九百八的，有一一八零，有一五八零的。嗯嗯、那这个时候，我觉得大家如果在做设计之前，可以先，我觉得业主自己要准备啦，就是、说到底你要装什么，然后你要卖多少钱，哦、嗯，然后你这个礼盒里面你有几个配置，哦、或许。你都哦、呃、上什么通路，都可以先准备好这样的资讯、嗯，跟设计团队去做沟通，是才不会说做起来很漂亮，结果你根本卖不动、嗯。这是一个我觉得还蛮重要的事情哈、嗯嗯哦。那也也包括就是就是他们在整个打仗的时候，像我会提醒客人说，你们那个礼盒最好价格不要差，同一个盒子不要差太太太价差太大，嗯，不然我一定去选最便宜的那一盒买嘛。哦，反正我都提同样一盒。所以你可能区间不要差很多、嗯，但你可以有几个配置。它第一个可以省，比如你三千个盒子，你就续了到五个商品或是三个商品上，它、嗯、用起来会比较好用。嗯嗯嗯對
0: 然後，这个、嗯、最后也是这您刚讲这段也是我最后想要请教蒲老师的就是，我们刚讲就是说可能小店一开始用公版去做选择，去做一些差异，那用颜色去做改变。那当我们呃到了一个规模，开始希望去。呃，找设计团队，定制化沟通这个呃品牌的更完整的包装的呃这个需求的时候，呃，就是你你会哪些特别提醒大家在跟专业团队沟通的时候，你你你们非常接触了非常多的店家哈，就是说你会觉得这部分呃店家要自己先去做什么样的准备
1: ？第一个是我觉得。既然是合作伙伴，应该要不尝试去分享你的产品的真实故事。OK， 好，你不要去跟人家说，诶、欸，我这有机其实你没有有机，你做时害到是害到自己。嗯 okay. 因为不会是设计公司要负责任的，包括内容的形态跟你怎么做、怎么样重都好。我觉得其实有时候业主本身觉得很平常的事，嗯、对我们来说是很有趣的，哦、甚至它就是亮点。嗯、那再来就内容物一定要确定。我曾经发生过一个很好玩的事，是客人说啊，你先做。我产品还在用，嗯，好，你同步做嗯，嗯，我就说，哎、欸，你这样很赶，哦，就搞到最后呢，它其实是一个一整只鸡的鸡汤，嗯，那因为太赶了，所以就真的留很短时间给我们做、嗯。我说，那我这次不跟你保证那个做出来
0: 盒子、那個、只能装鸡腿，哎
1: 、啊欸，没有，是可以装鸡<笑>。然后因为他留了很短的时间给我印制、哦，后来在以前那个班机百货，嗯，他去卖，他真的亲眼看到。他的客户，他的消费者提着那一整只鸡的盒子走走，然后那个鸡就拉掉出来，哦、<笑>就超尴尬的。所以，呃，内人物形态要弄好，包括保存方式，嗯、比如说也重量啦，保存方式,、啊存方式啊嗯，像姜黄，其实姜黄纯姜黄是不能放在铝箔袋的，哦，它会侵蚀，塑胶也会侵蚀，真的啊、哦，姜、就是、会破掉，嗯所以纯姜黄其实只能用玻璃瓶，嗯、客家的一些姜粉啊粉之类的，它只能
0: 装在玻璃里
1: 面。对，因为其实曾经有客户他不懂，他把它装在铝箔袋，嗯，然后放在仓库。所以他以为是老鼠咬破，就不是，哦、是胶黄把它腐蚀了。那你整批货就报销嘛？所以这个部分要要先讲清楚。好、哦，那还有法规，
0: 嗯，像
1: 医疗、食品、嗯、还有美妆、嗯，这个法规很重要是。
0: 是，其实食品的法规、嗯，什么宅配要包要封存啊，啊要内容物要对全成分
1: ，全成分对。现在其实抓的还蛮严的，嗯、是是,是你一个不合格就是整批发。
0: 对，那是一般在刚开始小的时候。嗯就是，
1: 嗯
0: ，就是，其实我觉得台湾讲白话是这样，就台湾就是，呃，商业环境还蛮弹性的啦，哈，就是你一开始小小做，嗯，嗯嗯嗯啊，阿基记几几百个、几十个给客人，其实都不会出事，哈，但是你到了一个规模，其实那个法规的门槛，没错，自己要去调整。现在
1: 是，如果你有上架，抓到一个就发一个。是，那再來还有过度包装，所以我们设计公司这几年也很在意这件事情。那大家可以上环保署的过度包装的网站、嗯哦，你可以去计算一下，真
0: 的、哦、都会被罚钱啊、哦。有是哦
1: ，对，因为其实这几年开始比较严格执
0: 行，就是有被检举才会被罚钱吗？还是他们会稽查、嗯？都有哎、欸，都有都,有都有、欸、所以这几年、嗯、中秋有时候会稽查。
1: 嗯，最后他可能会上某某购物网站，全部 download 下来，然后帮你算哦。就会收到信
0: ，所以我们可以去那个检举对手的包装太华丽。你适合说这个话可吗哥<笑><笑><笑>、啊，哥？所以这样的这个这个，一一张
1: 单就五万块起跳嘛。哦，对，这之前我觉得比较在意，然后再来是分类的方式。嗯，我觉得很多客人他没有办法分清楚他怎么分，比如说卖茶的好了，那你要做高中低三个分类法，还是你要分乌龙、金萱，那就可能就有二十几个分法，还是你要用赔。深赔前赔哦，还是怎么样？你要去分，那分好了才能去做设计嘛，否则设计师他也不太知道你到底你想要怎么卖
0: 。嗯，就是贵的跟、嗯、就是它的价位跟整个产品呈现的质感要怎么去设定
1: ？嗯，就是分类法，我觉得这是分类法。有人他可能是我的呃，比如说干燥产品线是一条
0: ，那我可能、哦哦、可
1: 能及时的，我可能怎么样？嗯可是你都不讲的时候，那个其实千百个组合起来会非常恐怖。哦、不是说你的设计费很恐怖之外，是你的库存量。嗯，那你想一个罐子你要做两万个，那你就有六万个，如果三口味就六万个。哦、那如果
0: 有些是不能共用嘛，嗯、因为刚讲到，因为保存的状况，嗯、因为等等，它不一定能共用的时候，嗯,嗯。嗯
1: 对，然后还有牵涉
0: 到后面，所以您刚,刚的这个题就是它牵涉到后面你的制成下订单的那个数量，没
1: 错。然后材质，嗯，那因为每个不同的材质的起订量，我们刚刚聊都不太一样，嗯，那就是構成你的成本就不一样，是、嗯。所以，在你要算的就是你产品的制造成本、你的包材的成本、你的通路的成本，还有你有没有物流的成本，嗯，它整个结构起来包括你的利润。他去定最后的价格，再来是这样、嗯，所以我觉得你要留留那个折扣空间嘛。好、嗯，所以我们刚才有聊，就是仓储的部分，你们准备好。那最后就是说，不是包装做完之后就结束了。哦，你看我们看到各个品牌上，不是脸书或者是它的 DM 上有很好看的照片，我们还要去拍照。嗯，嗯那商业摄影也是一个一门专业嘛。好、嗯，所以我们要怎么样设定那个照片怎么拍？嗯，跟拍，嗯，可能有时候跟拍就真的一整天呢。我记得我有有一次也是拍鸡汤。我们设计师一大早去菜市场挑鸡、嗯，然后里们挑半天、嗯，阿姨就说：“啊，就这只比较好吃的。”他说：“不是啦，我不是要吃的、嗯，他挑那个漂亮的鸡、嗯，然后去现场再煮人参鸡、嗯，煮到半熟，然后再涂蜂蜜，看起来比较油亮。嗯、其实有很多后置的过程啦、嗯。那包括可能你在这个产品的行销之前。”产品的设定后面怎么推广？你需要配合的工具、嗯、可能是照片、影片、DM， 都要先设定好。嗯，这样其实是一个比较成熟的专案
0: 。是是是，这个最后一理也很关键哦，<笑>就是、呃、你要怎么沟通这个影像啊、哦？那这个要要塞在什么情境里面
1: ？没错、嗯、没错
0: ，对，因为现在这个电商的时代、嗯，真的就是看照片决定要不要买什么。那对这个一样是一个茶叶它的。跟什么样的茶具，跟什么样的背景，那这个都是专业的商业摄影要。有点
1: 像上次我们去大院子邱老板讲的，嗯，每家的手摇影都拍得很漂亮。是，到底你要讲什么？是觉这种那那那一次，我觉得,我覺得嗯，的确是一个很很很一针见血的一个一个一个说法。漂
0: 亮不能当饭吃啊、哦嗯，但是。不漂亮，大家连吃都不想吃，所
1: 以要漂亮，<笑>因为看出你到底哪里不一样。这个事情我觉得还的、啊、不过这个这
0: 个蛮关键的提醒了。我觉得大家可能在预算的分配上都要去想到哦、啊，就是说不是做出来了，然后因为做出来你还得有一笔钱、嗯、要把它呈现出来，然后在你的官网、在你的 IG、在你的 FB、在你的店头的 POP， 嗯嗯这个其实不同的载具要沟通的情境跟沟通的方式都不一样哈。啊就是说，呃，在 IG 上要,要呈现的东西跟在店头其实一定不一样哈、哦。那你千万不要把一个 form 一个形式在店头也放这个，在 IG 也放这个，在 FB 在一定没有效的哈、哦嗯嗯嗯，因为它沒每一种沟通的管道的方式。但是这个都是可以在最后的商业摄影上跟摄影的团队沟通清楚，你这个东西接下来是要放在哪一个地方呈现的？嗯嗯嗯、那因为呃，像普老师或者像这些包装的。专业团队他们每天都会就是接触这些东西的经验非常丰富，是都会、嗯、都會有不同的一些非常专业的建议在这里
1: 。对，就帮他写脚本，帮产品写脚本的概念、哦、是
0: ，还是要收不少钱。
1: <笑><笑>欸、怎么绕回这件事
0: ？<笑>哎、没有，就都当然还是希望大家生意做大。<笑>其实生意做大之时候，這些呃这些包装跟。顾问咨询的投投资，其实它最后都会反映在大家的啊、呃、产品价值，然后带来的比较好的一个毛利，再去投资做品牌。因为最后决胜的还是一个品牌能，能被消费者的呃记忆带走的还是那个品牌。那那那只是说这品牌其实它的呃涵盖的面向其实蛮蛮多元。那这这两集我们谈包装，其实是一个非常非常重要的策略，非常重要的武器。是这个，你们案子都结不完
1: 。你、哎、可以先预约，然后
0: 先预约你<笑>、哦哎、怎么会有工商一，一直很哎，怎么工伤？哎、一直很忙嘛、啊啊，一直很忙。不过谢谢蒲老师啦，啊、我觉得蒲老师也不离不离不弃在大店长的社群里面，嗯、因为学习很多了。嗯，不敢不敢，就是大店长社群也需要这样的一些专业给大家，特别是在大家都还在长大的过程哈、哦。那嗯、呃，真的有时候就是不小心就订了两万个盒子来，那个其实。这是一个很大的灾难啊！那因为这个这个过程也没有太多可以去参考的对象，那我觉得这里面呃这两集的提醒非常多的专业的细节，那呃也不是说一次就要到位啊，但是在大家在这个思考包装这件事情的时候，可以一步一步的去呃去注意到，而且不要在这里面去踩到雷。然后做了不必要的一些浪费，
1: 不要不要多很多库存，这个是很可怕的事情
0: 。好，谢谢谢谢谷老师这两期的分享，谢谢谢
1: 谢子哥，谢谢
0: 。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，拜拜。